0: 같이 라는 말, 같거나 들어맞음을 의미하는 단어죠. 하나로 통일되어 다르지 않음을 뜻하는 단어입니다. 우리는 이 말을 너와 나의 생각이 같다. 너와 나의 마음이 같다. 같다는 점에 초점을 맞출 때가 많은데요. 프란치스코 교황은 말합니다. 일치란 모든 존재의 동일성을 요구하는 것이 아니라 다양성을 존중하며 그 안에서 조화를 이루는 것이다. 서로 다른 것들이 모여 하나로 조화를 이룹니다. 생각이 모여 큰 생각을 만들고 마음이 모여 큰 움직임을 이루죠. 그렇게 우리가 되는 것이 진정한 일치고 하모니 아닐까요? 10월 2일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 대강옥입니다
1: I found a love for me the well, Darling just dive right in I Follow my lead well, I found a girl
0: 라디오디톡스 배경옥입니다 오늘 첫 곡으로요. 에드시런과 비욘세가 함께 부른 퍼펙트 같이 들으셨어요. 지난 밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨나요? 저는 라디오디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다 어, 프란치스코 교황이 말한 일치, 모든 존재의 동일성을 요구하는 게 아니라 다양성을 존중하며 그 안에서 조화를 이루는 것이다. 중요한 말인 것 같습니다. 그렇잖아요. 우리가 하모니, 화음 이런 걸 아름답다고 느끼는 건 서로 다른 키와 높낮이의 음들이 잘 섞여서 조화를 이룰 때 느껴지는 어떤 완벽함이잖아요. 그렇죠. 똑같은 음을 모든 사람이 똑같이 부르면 그게 그렇게 풍성하게 느껴지지 않거든요. 기도 다르고 그리고 또 느낌도 다르고 음성도 다르고 이 모든 것들이 모여서 실은 아름다운 합창이 만들어지는 건데 우리 삶도 그런 게 아닐까 싶어요. 그렇죠. 어떻게 모든 사람들이 비슷한 생각을 하고 비슷한 얼굴을 하고 비슷하게 살겠어요 그렇죠? 이런 사람도 있고 저런 사람도 있고 우리가 다른 걸 틀리다라고만 딱 지적해서 규정하지만 않으면 그럭저럭 오손도손 섞여서 살수 있는 게 아닐까 뭐 이런 생각도 하게 됩니다 라디오 디톡스 배음옥입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요 나누고 싶은 이야기도 좋아요 지금 여기로 말 걸어주세요. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 전부 문자는요. 100원이 추가되는 샷 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게
1: <목소리> 언제나 자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기곳에 있어.
0: 라디오디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 사연들 만나봐야죠. 9395님. 이별에 대해서 자주 생각하는 요즘이에요. 7년 전 같이 입사했던 동기들이 하나 둘 퇴사를 준비하고 있거든요. 회사를 나간다고 해서 아예 못 보는 것도 아닌데 왜 이렇게 서운할까요. 응원하는 마음이 크지만 웃으면서 보내는 일은 늘 어렵네요. 라고 보내주셨네요. 음, 어, 어늘 그런 것 같아요. 늘 그렇다라는 생각이 듭니다. 입학은 사실 같이 하잖아요. 입사도 그렇습니다. 입사를 입학에 비유한다면 동기들이 한꺼번에 우르르 같이 들어가긴 하는데 나올 때는 제각기 다 다르게 나옵니다. 음, 어떤 사람은 좀 일찍 퇴사하기도 하고 어떤 사람은 다른 진로를 결정해서 그만두기도 하고 어떤 사람은 남아있기도 하고 다제각기 다른 것 같아요 이렇게 우리는 우리가 애정을 주고 또 시간을 많이 투자한 것에 애착이라는 걸 느끼잖아요 그렇게 되면 그 사람과 가급적 오랫동안 늘 옆에 있기를 원하게 되고 또그 사람한테 의지하고 내 마음을 보여주기도 하고 하는데 참 만남이 있으면 이별이 있단 말이죠. 그렇죠. 그게 우리 마음을 참 무겁게 해요. 그리고 어떻게 보면 삶을 좀 뭐라고 해야 되죠? 좀 서글프게 한다고 해야 되나? 그런 아 그런 생각들이 많이 들죠. 어떻게 가을은 좀 쓸쓸한 느낌이 드는 가저, 계절이라서 더 그런 것 같습니다. 아... 아마 기사를 통해서 미리 접한 분도 계실 거예요. 라디오 디톡스도요. 이번 주가 마지막입니다. (웃음) 여러분. 작년이었어요. 2017년도 4월 3일. 그러니까 월요일에서 화요일로 넘어가는 새벽 2시에 제가 처음 인사드렸어요. 근데 마지막 인사를 나눌 날이 정말 며칠 안 남았어요. (웃음) 아, 그래요. 어, 저도 이 순간을 늘 생각해봤는데 도대체 라디오를 끝낼 때 DJ들은 왜 울까 (웃음) 이게 들 의문이었는데 좀 약간 울컥한 마음이 들어요 정말 어, 라디오 디톡스가 저한테 굉장히 특별한 그런 프로그램이었던 것 같습니다 제가 작가 생활을 하면서 라디오 DJ가 될 거라고 생각한 적이 없어요 (웃음) 없었고 실은 어, 물론 책을 내거나 아니면 뭐 가끔 라디오의 게스트로 등장해서 라디오 프로그램을, 어, 진행, 진행이 아니죠. 그러니까 라디오 프로그램을 같이 한 적은 있지만, 어, 이렇게 부스에 앉아서 제가 혼자 진행을 하고 여러분들의 이야기를 읽어드리고 또 거기에 대해서 함께 고민을 나누고 이랬던 적은 처음이에요. 그래서 어떻게 보면 저한테는 첫방송이고, 또 굉장히 애정이 많이 갔던 프로그램인데 참 많은 생각들이 스치고 지나갑니다. 그래서 하고 싶은 얘기도 많고 어떻게 보면 듣고 싶은 이야기도 있을 것 같고 한데 하루 나를 제대로 잡아서 라디오 디톡스와 인사하는 시간은 제대로 음 가져보려고 해요, 여러분. 문자라도 좋고요. 미니 게시판도 좋고 홈페이지 사연 그리고 신청곡 게시판도 좋고요. 이 시간 저와 함께하면서 어떤 일들이 있었는지 어디서 어떻게 함께해 주셨는지 추억담 나눠주시겠어요? 토요일에서 일요일로 넘어가는 새벽에 우리 같이 얘기 나눠봐요. 정말 기다릴게요. 궁금하기도 하고요. 노래 들어볼까요? 0011님의 신청곡이에요. 강타의 노래 골라봤어요. 단골식당.
1: 넥타이 풀고 퇴근하는 길 무심코 들어서 익숙한 이 식당 사람들과 주고받는 소주잔 속에 하루의 고대함이 무뎌질 때쯤
0: 강타의 단골 식당 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 대경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연에 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간. 딥톡스 오늘 이야기입니다. H님이 보내주신 사연이에요. <놀람> 안녕하세요 백장님. 제 나이 서른아홉, 긴 여행을 준비 중인 퇴사자입니다. 제가 저를 퇴사자라고 부르는 건 얼마 전갓 퇴사를 했기 때문이에요. 14년간 다닌 회사를 과감히 그만두고 두 달간의 도보 여행을 준비 중이라면 믿으시겠어요? 사실 퇴사를 결심한 건몇달 전이었어요. 회사에 무슨 문제가 있는 건 아니고요. 제 신상에 변화가 생긴 것도 아닌데요. 어느 날 퇴근길에 문득 그런 생각이 들었거든요. 나는 5년 후에, 10년 후에도 이 길을 걷고 있을까? 10년 후면 49인데... 50대를 코앞에 둔 나는 지금과 같은 모습일까? 변화를 줘야 한다면, 변화를 주고 싶다면 지금이라는 생각이 들었습니다. 나이는 숫자에 불과하다지만 40대에 뭔가를 다시 시작한다는 게 한국에서 쉬운 건 아니잖아요. 꿈이라고 부를 만한 거창한 것도 없고 퇴사를 해봐야 비슷한 직장을 찾아 이직하는 수순일지도 모르지만 다른 길로 가보기로 마음먹고 사표를 낸 거죠. 부모님은 물론 이고 주변 모두가 걱정어린 눈으로 저를 보고 있어요. 그게 나오라진 않는 건 저의 갑작스러운 행동에 많이 놀랐다는 의미겠죠. 며칠 전엔 엄마가 저한테 물으시더라고요. 아빠한테 비밀로 할 테니까 무슨 일 있는 거면 제발 얘기를 해달라고요. 전혀 아무 일 없다는 제 말을 믿지 않는 눈치지만 그게 사실이니까요. 어쩌면 철없어 보일지 모르지만 변화가 필요하다는 확신과 그걸 실행해 옮길 과감함, 모모함 역시 아무나 가질 수 있는 건 아니잖아요. 사람에게 때라는 게 있다면 저에게는 지금이 길을 벗어나야 할 때인 것 같습니다. 이길 끝에 무엇이 있을지 저의 내일에 어떤 일이 일어날진 그 누구도 모르겠지만 가보고 아니도 싶으면 다시 돌아오면 되니까요. 그러니까 백장님 응원해 주세요. 나쁜 경험이 될지 좋은 선택이 될지 그 결과보다 인생을 재점검할 수 있는 지금에 집중하고 싶은 밤이네요. 14년간 다닐 회사를 그만두고 이제 곧두 달간의 도보 여행을 떠나기로 결심한 분의 사연이에요. 마흔이 코앞이라서 주위에서 아마 걱정이 많은 것 같아요. 지지가 필요한 그런 상황인 것 같은데 저요 지지합니다. 두 가지 측면에서 저는 사연 주신 분 결정을 지지하고요. 아, 일단 14년이나 같은 회사를 다녔다면 충분합니다. 그것으로 그것만으로도 충분히 쉴 자격이 있고요. 두달 아니라 1년쯤 푹 쉬어도 저는 대세, 대세에 지장 없다고 봐요. 이런 경우에는. 어 사연 주신 분. 이거는 그냥 제가 뭐 힘드시라고 하는 얘기가 아니라요. 실제로 제 주변에 요 커리어를 쌓으면서 정말 고군분투하다가 완벽하게 소진돼서 3 0분 후반, 40대 초반에 한 1, 2년 쉬고 다시 복직해서 열심히 자기 일하는 선배들 계세요. 몇 분. 음, 한 분은 어, 뭐 이름만 대면 얼마나 아주 유명한 호텔 체인에서 굉장히 높은 자리까지 계셨던 분이신데 어, 그분도 그렇고 그리고 출판계 또 선배님도 계시는데 어, 제가 앞에서 말씀드린 그 호텔 리허브는 2년 넘게 재충전의 시간을 좀 가지시다가 여행을 다니셨어요 그분도 그러니까 이전에 호텔 일이 아니라 전혀 다른 일 그분은 이제 공익재단 쪽 일을 하면서 소년소녀 가장 그리고 하위계층 청소년들의 그 취업 재교육을 담당하고 지원하는 일 하고 계시거든요 그래서 굉장히 열심히 헌신적으로 일하고 계시고요 또한 분은 그분도 1년 넘게 쉬셨는데 본인 읽고 싶었던 책 읽고 그때 아마 그 외국어 공부하신 것 같아요. 일본어 그외 자격증이 있더라고요. 여러분 1급 자격증 뭐 이런 거. 그때 이제 쉬면서 아마 일본어 공부를 하셨던 것 같은데 어 다시 목표해서 지금은 출판 쪽 일하세요. 그리고 쉬면서 습득했던 그 일본어 실력으로 일본 출판에 관련된 일도 하시고요. 어... 제가 요즘에 좀 절실하게 느끼는 건 멀리 가려면 <웃음> 쉬었다 가야 된다, 좀 천천히 가야 된다 이런 거좀 요즘에 좀 많이 느끼거든요. 제가 사연 주신 분은 뭐 디테일한 어떤 그런 구구절절한 사연은 잘 모르겠지만 쉬기에 적절한 타이밍이라는 생각이 들어요. 그리고 이 얘기는 해드리고 싶어요. 물론 모든 분에게 39살은 정말 쉬기 좋은 타이밍이에요. 라는 얘기 못하죠. 응? 음? 취업 준비에만 막 정말 5년, 6년, 7년 이렇게 쓰시고, 막 30대 직장 들어가서 막 경력을 한참 쌓아야 되는 분에게 사표 내고 세계 일주 떠나라고 얘기하는 거좀 무책임할 수도 있고, 현실적이진 않아요. 음. 그리고 저는 개인적으로는 정말 치열하게 자기 커리어를 몰입하면서 쌓아가고 폭발적으로 일해야 되는 시기를 30대라고 보거든요. 그래서 사실 30대를 어떻게 보내느냐에 따라서 결정이 많이 납니다. 음, 향후에 그때 성취가 쌓여서 일 자체가 이렇게 스케일업이 되지 않으면 현실적으로좀큰 방향성 잡기가 힘들어지는 경우가 많거든요. 그래서 근데 지금 사연 주신 분 같은 경우에 뭐 14년 동안 회사 충실히 다녔고, 커리어를 쌓으신 거고요. 그리고, 어, 그냥 몸이 아는 거죠. 뭐, 이 정도면 됐다 싶은 어떤 휴식게 타이밍이라는 게 있는데, 이제 우리가 흔히 생각할 때는 뭔가 충격적인 사건이 일어나서 그것 때문에 뭐 사표 탁 내거나 아니면 뭔가 계기가 딱 생겨서 일을 그만둔다라고만 생각을 하는데, 그렇지 않은 경우도 많이 있습니다. 이 살면서 우리가 내상을 많이 입잖아요. 그래서 생활이라는 게 얼마나 그래요. 뭐, 내가 바라는 대로 되나요? 그러다 보면 내가 마음속에 내상이 알게 모르게 참 많이 쌓이는데, 이런 생각들이 쌓여 있다가 그냥 아주 평범한 보통의 날툭 터지듯이, 음, 아, 이제 그만둬야 되는 거구나, 그만둬야겠다. 뭐, 이런 생각 하시는 분도 있고, 그래서 툭 사표 내고. 어떤 분들은 툭 여행 떠나고 남들 보기에는 그냥 툭 그만두거나 떠나는 것처럼 보일 테지만 무의식 속에 그 사람의 마음 속에는 어떤 고민과 갈등이 쌓여 있었던 거라고 봐요. 음. 보이지 않는 마음이나 우리 마음의 무의식 속 풍경을 설명하는 건 정신과 의사 선생님들도 힘듭니다. 하물며 보통의 우리가 내 마음 속에서 일어나는 일을 어떻게 이렇게 자세히 알겠어요? 그렇죠? 근데 우리 그렇잖아요. 몸에서 두드러기만 나도 그냥 막 피부과 가고 막 약국 가서 항생제 처방 받고 막 휴식 취하고 이러는데 참 어떻게 보면 마음에서 일어나는 일에 대해서는 대체로 무심하죠. 너무 바쁘기도 하고 에휴 괜찮아지겠지 이러다 말겠지 견디자 버티자 이러면서 좀 어떻게 보면 너무 외면하면서 끝까지 끌고 가다가 어느날 툭 하고 이렇게 퓨즈가 끊기기도 해요. 음, 근데 휴, 퓨즈가 정말 툭 끊기는 분도 있고 이렇게 이분처럼 어느날 본인 마음을 콕 찌르면서 쉬자 이런 결심이 서기도 하고 어 소설가 무라카미 하루키가 소설가 될 생각이 있었던 사람이 아닌데 이 사람이 이제 재즈카페를 운영을 한 6, 7년 정도 좀 하다가 야구구장에서 야구 보다가 이렇게 선수들 플레이 보면서 이런 생각 했대요. 아, 이제 재즈카페 주인이 아니라 이제 소설 쓰는 작가로 살아야겠다. 그리고 나서 소설을 정말 썼다고 해요. 그리고 작가가 됐는데 앞에서 얘기 드린 그 선배 두명 역시도 그냥 어느 날 그런 생각이 드셨대요. 아, 이 정도면 됐다. 뭐 이런 생각이 들었고 아, 지금 쉬지 않으면 난 정말 평생 못 쉬겠구나 뭐 이런 생각이 든 순간에 이제 뭐 그냥 턱 냈겠어요. 여러 번 고민하다가 사표를 냈다고 하시는데 제가 어, 소설가가 됐을 때 이제 같은 업종에서 저는 이제 광고 패션지 쪽에서 일을 했었는데 인터넷 선정이랑 그 이제 작가가 되기 전에 뭐 이런저런 직장을 많이 다녔으니까 근데 그때 선후배들이 정말 이런 얘기 많이 했어요. 와, 너는 정말 좋겠다. 네가 하고 싶은 일하고. 아우, 나는 이놈의 직장 때문에 아무것도 못하고 인생 서글프다. 아우, 정말 죽지 못하 다니. 어머, 뭐 이런 얘기. 막 농담처럼 많이 했는데. 제가 그때 웃으면서 했던 말이 뭔지 아세요? 여러분. 그럼 원하는 대로 살고 싶으면, 원하는 대로 하면 되죠, 뭐. 직장 그만두세요, 그러면. <웃음> 이런 얘기. 그만두면 소설 쓸 시간 있어, 내가 막. 아무도 그만두지 않았다는 거, 중요한 거. 나도 당장 집어치우고 싶다, 막 이런 얘기 했던 분 중에 특히 그만둔 분, 1명도 없다는 거. 정말, 그래요. 10년 동안 툭 하면 자기 일 그만둘 거다. 회사 그만둘 거라고 노래 부르시는 분들, 결국 사표 못 냅니다. 의외로요, 제 경험상. 성실하게 직장 다니다가 어느 날 갑자기 그만두는 사람은 있어요. 의외로 몇 명. 근데 누구는 하고 누구는 못하는 게왜 그렇겠어요. 저는 그게 용기의 문제인 것 같아요. 이렇게 살기 싫다면 다른 쪽으로 키를 좀 돌려야 하는 건 맞고요. 그때 당연히 사람은 누구나 두려움에 직면하고요. 음. 이러다 후회하면 어떻게 하지라는 고민 왜 없겠어요? 인생 짧게 살아본 것도 아니고 본인한테도 삶에 대한 이런저런 경험치가 많이 있을 텐데요 근데요 저는 다른 사람들의 걱정도 물론 이해는 되지만 너무 가슴에 담아둘 건 아니라고 봐요 그리고 사람들의감춰진 기본 심리가 일단은 내가 한 번도 살아보지 못한 인생에 대한 부러움도 있는 겁니다 나한테는 없는 용기가 쟤한테는 있네? 이러면 좀 질투가 나는 거죠. 심리학자들은 심지어 이런 얘기도 하시더라고요. 우리가 왜 누구누구 뭐뭐 뭐 연애하고 뭐 타인의 불륜 사건이나 이런 거 보면 진짜 분노하잖아요. 어떻게 이럴 수가. 근데그 심리의 저변과 이면에는 이런 것도 있다는 거예요. 저 사람은 내가 살아보지 못한 인생을 살고 있구나라는 숨겨진 시기심도 있다고 그런 얘기를 하시거든요. 저는 이런 생각이 듭니다. 기본적으로 인생은 예측이 아니라 대응이라고 생각을 해요. 우리가 신도 아니고 어떻게 미래를 예측해요? 내가 사표낸 게 좋은 경험이지 나쁜 경험이지 그걸 어떻게 알아요? 아무도 몰라요. 근데요, 중요한 건내 마음의 소리를 내가 들었고 그리고 그 소리에 부응했다는 겁니다. 그러니까 여행 중에 일어나는 많은 모험에 대해서는요. 예측이 아니라 대응하시면 됩니다 그리고 여행을 오래 하다 보면 예측하지 않게 되어 대응하는 사람이 되지 당장 묵어야 되고 먹어야 되고 이동해야 되잖아요 좀 본질에 가까워집니다 삶이 근데 저는 그게 본인만의 경험이 될 것이고 중요한 어떤 자산도 될 거라고 봐요 그리고 내 인생을 어디로 데려갈지는 아무도 모릅니다 그건 음, 인생이 어떻게 될지 누가 알겠어요 그렇죠. 근데 같은 질문 했을 때 어떤 사람은 아 그러니까 사는 게참 무서운 거다라고 대답하는 사람도 있고 또 어떤 사람은 그래서 삶이 재밌는 거다라고 대답하는 사람도 있어요 이게 중요한 건천상이 아니라 그냥 내 해석과 태도인 것 같고요 어, 미래의 일은 일단 여행 끝난 후에 생각해 보시면 될것 같습니다 도보 여행이라고 하셨잖아요 그럼 걷는 동안 14년간의 일도 좀 정리를 하고 앞으로 이런 것들 좀 해보고 싶다는 아이디어도 많이 떠오르실 거예요. 그리고 또 여행 중에 좋은 친구 만날 수도 있는 거고요. 어, 일하느라고 정말 수고 많이 하셨습니다. 음, 직장 생활하면서 얼마나 많은 일들이 있었겠어요. 누군가의 응원과 인증이 필요하다면 제가 말씀드릴게요. 사연 주신 분. 누가 뭐라고 해도요, 실작용 있으십니다. 음, 충분히. 그러니까요, 건강하고, 재밌게 여행 다녀오세요. 아, 부럽다. <웃음> 노래 들어볼까요? 음, 김동일의 노래 골라봤어요. 출발! 김동률의 출발 함께 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요. 사연 더 만나볼게요. 1023님의 사연입니다. 친구가 결혼을 한대요. 오래 만났던 사람과 헤어지고 결혼은 자기 길이 아닌 것 같다면서 독립선언했던 친구였거든요. 그 어떤 소개팅도 끝까지 거절하더니 인연이라는 건 정말 따로 있나 봐요. 회사 선배의 친구래요. 아팠던 시간만큼 꼭 행복하게 잘 살았으면 좋겠어요. 라고 사연 보내주셨네요어 그럼요. 인연 있습니다. 있는 것 같아요. 정말 어, 이 사람이라서 이 사람이기 때문에 이 사람만 어, 사랑할 거야 라는 생각과 우린 어릴 때 하잖아요 근데 정말 그 사람이어야 함에도 불구하고 인생에 있어서의 타이밍이라는 건 너무나 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 중요해서 때가 맞지 않으면 아무리 사랑해도 헤어지게 되는 경우 있습니다 놀랍게도 우리가 살면서 그래서 인생이 참 쉽지가 않아요 그런 사람 한번 놓치고 나면 나는 다시는 결혼 못할 거야 혹은 나는 다시는 사랑하지 않을 거야 어그 어떤 사람도 싫다라고 생각하죠. 근데 어또 어떤 시간이 흘러서 내 마음이 조금 말랑말랑해지려고 할 즈음에 누군가 푹 들어오면 마음이 바뀌기도 하더라고요. 그래서 또 인연을 만나기도 하고요. 그래요. 아파트 시간만큼 행복하셨으면 좋겠고 또 친구 결혼 많이 축하해 주셨으면 좋겠고 어, 즐거웠으면 좋겠네요 화나고 아름다운 신부였으면 좋겠습니다 노래 들어볼까요? 로이 킴의 노래 골라봤어요 1323님의 신청곡입니다 우리 그만하자
1: 그래 아무리 애를 써봐도 될수 없는 건할수 없는 건 결국 다내 탓인 거겠지 뭐 혼자 기도를 해봐도 가질 수 없는 걸 바라고 있는 내 자신이 더 슬퍼 보였어. 내가 바라보고 있는 너의 그 예쁜 눈동자에 이제. 오늘이 지나고 내일이 지나면 우리 오늘이 지나고
0: 내일이 지나도 로이키메 우리 그만하자 듣고 오셨어요. 이유성님의 사연 또 만나볼까요? 미국으로 이민가 동생이 오랜만에 한국에 왔는데 조카가 너무 예뻐요. 4살인데 영어만큼 우리말도 잘하는 게 얼마나 기특한지 몰라요. 질문도 많아서 대답하다 보면 하루가 금방 가네요. 가장 놀랐던 질문은 역시 이겁니다. 삼춘 사랑은 무슨 맛이야? 동생이 화가라 그런가 애도 남달라요. 며칠 있으면 돌아가는데 벌써 보내기 싫으네요. 하하. <웃음> 라고 보내주셨어요. 아이고야, 사랑은 무슨 맛이야? <웃음> 사탕을 좋아하나? 우리 조카님? <웃음> 어, 근데 정말 이렇게 아이다운 시선으로 보면, 이게 우리, 우리 같이 이제 때묻고 말하자면, 때묻고. 순수성이 파괴된 어른의 입장에서 보면 아이의 질문이, 너무 신선할 때가 있잖아요. 음. 그래서 그런 아이들을 보고 있으면 뭔가 이렇게 치유받는것 같은 어떤 그런 느낌도 들고 하는데 좋으시겠다. 조카 너무 예쁠 것 같아요. 보내기 싫다고 하셨는데 미국으로 가시면 되죠. 이여성님이 <웃음> <웃음> 여행도 할겸 <웃음> 네. 8911님의 사연 또 만나볼까요? 라디오 데톡스를 완전 좋아하는 중2팬 윤지입니다. 시험기간에 듣는 커피같은 라디오 너무 감사합니다. 시험 응원송으로 개코의 베케이션 듣고 싶어요. 라고 보내주셨어요. 커피같은 라디오 (웃음) 이 밤에 커피 마시면 진짜 잠안올 텐데. (웃음) 그렇죠? 잠이 잘 오는 라디오였으면 하는 바람은 있었지만 우리 또 윤지님처럼 공부해야 되는 음, 또 취업 준비해야 되는 분들 특히나 더 중요한 건, 또, 운수업 하시는 분들, 운전하시는 분들, 방송 많이 듣잖아요. 그래서, 눈이 부릅 떠지는, 그런, 그런 방송, 도 함께 해야 되는, 음, 그래요. 시험 응원송, 개코의 베케이션 신청해주셨는데요. 노래 듣고 오실게요. 피처링은 소리있데요 개코의
1: 베케이션. <목소리> Vacations. 별다른 의미는 없어도 난 자꾸 목이 말라. 우린 필요해.
0: 시간 오늘을 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그었어요. 밑줄 사용법. 베르베르 사람보다 더 베르베르 사람 같은 태도를 보여라. 그리고 이제는 마음의 고향이 된. 생명력 넘치는 풍습을 간직한 모로코의 작은 마을을 떠올려보라. 당신을 친자식처럼 맞이했던 마을 사람들의 유순함, 당신을 원주민과 동등하게 대해준 족장과 어부들, 마을의 치유사에 대해 설명하라. 마을 이름을 알려달란 요청은 단호히 거절하라. 단체 관광객들에게 마을과 마을 사람들을 지켜야 한다. 빗줄 사용법. 오늘은 마티아스 뉴베로의 책 여행 이야기로 주위 사람들을 짜증나게 만드는 기술 안에서 밑줄을 보았어요. 제목만 보고도 왠지 웃음이 터져 나오는 책이었습니다. 여행 이야기로 주위 사람들을 짜증나게 만드는 기술이라니 돈 없어서 여유 없어서 시간 없어서 여행 못 가는 것도 짜증나는데 주위에 여행 다녀오기 무섭고 이야기권 만발하며 자랑하는 친구들 꼭 한두 명은 있게 마련이니까요 여행 이야기로 주위 사람들을 짜증나게 하는 기술 더 소개하면 이렇습니다 그 나라의 언어를 구사하지 못해도 아무런 문제가 없었노라고 털어놓아라 눈빛과 미소만으로도 통하는 법이니까 나라를 막론하고 아름다운 아이들의 모습을 찬양하라. 어린 아이의 웃음이야말로 가장 아름다운 행복의 이미지이자 가장 보편적인 언어가 아닌가. 지역 주민들의 전설적인 환대를 강조하라. 탐욕을 부리지도 않고 대가를 바라지도 않는 마음에서 우러나오는 환대 말이다.
1: 그들은
0: 그들은 가난 속에서도 품위를 잃지 않는 치명적인 매력의 소유자들. 소위 선진국 사회를 일깨워줄 교훈이 무궁무진한 사람들이다. 가진 것 하나 없지만 항상 허리가 끊어지게 웃는 사람들이라고 그들을 소개하라. 때로는 오글거리는 은유를 감행할 필요도 있다. 필리핀 사람들의 어깨에는 언제나 행복의 나비가 앉아있다와 같은 꿀바른 말을 써보자. 그리고 그 행복의 나비는 만원 지하철에서 시달리는 사람들의 얼굴과는 차원이 다르다는 말도 빼놓지 마시길. 과거 인도를 여행했던 친구들이요. 반쯤 성자 비슷하게 되어 돌아오던 장면이 생각나서 웃음이 나왔어요. 그러나 여행의 실제와 이상해 낸들 차이가 있게 마련이죠. 불행하게도 인도에서 저는요 가장 많은 바가지를 쓰고 소매치기를 당하고 가장 많은 거짓말을 속았으니까요. 배당을 메고 떠나야만 여행인가요? 깃발에 든 패키지 관광객들을 비웃을 건또 뭔가요? 자유로운 여행이 있다면 위험을 줄인 편안한 여행을 하고 싶은 사람도 있는 겁니다. 우리 속담에 과하면 안 하는 일만 못하다는 말이 있어요. 저자 스스로 이 책을 쓰고 난 이후의 부작용에 대한 얘기가 실은 이 책에서 가장 재밌는 대목이었습니다. 책을 쓴 후에요. 친구들이 자신에게 더 이상 여행과 관련된 얘기를 일절하지 않았다네요. 몇 명과는 연락이 끊겼대요. 하하. <웃음> 오늘 끝곡으로요. 블루스 트라블러의훅 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 백경욱이었습니다